0: Die vor den Kommissionszimmer Schachern und Departement und Helene Fischer. Ähm, Herr Rüşt, könnt ihr Termin mehr ein IT von Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer singen.
1: Machen bringen wir und das Atem her. Atemlos durch die <lacht> Nacht bis <lacht> eine neue
2: morgen über die zwei wieder.
0: Bundesratswahlen gehen in die entscheidende Phase. Wir fragen uns heute im Politbüro, was ist von der Aufholjagd von Elisabeth Baumschneider zu halten? Wo ist eigentlich Hans-Ueli Vogt? Wer schnappt sich das mächtige Finanzdepartement? Und welche beiden von den SVP-Kandidaten besser singen Das diskutieren wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast Fotomedia. Uns zugeschaltet sind Raphael Bührer in Zürich, der Christoph Lenz in Genf und Markus Helfliger sitzen bei mir in Bern. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander. Hallo zusammen.
0: Hallo miteinander. Es ist Session in Bern und die Leute schwätzen fast nur über etwas, über die Bundesratswahlen. Die erste Hearings haben stattgefunden mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Für alle Leien schnell ein Einstieg. Wie läuft das genau ab, die Hearings?
3: In der Session findet Immer, auch wenn nicht Bundesratswahl ist, findet am 10. Nachmittag, der ist frei und reserviert für die Fraktionssitzungen. Und da treffen sich die jeweiligen Fraktionen, sechs haben wir ja insgesamt in ihrem Fraktionszimmer. Und dann haben die jetzt im Vorfeld da kompliziert Schema gemacht, dass jede Fraktion einmal die beiden SVP-Kandidaten und einmal die beiden sp kandidaten innen kann anhören kann. Am letzten Zeustieg haben die SVP und die Grünen die beiden SP-Frauen angeschlossen und die FDP und die Grün-Liberalen die beiden SVP-Kandidaten. Hinter verschlossenen Türen, kann man noch sagen.
2: Das, 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 ist,
0: das ist der Punkt hinter verschlossenen Türen. Was werden denn die Leute dort gefragt? Weißt du, wer müssen wir auf ja Versprechen abgeben dort? Oder also ist es quasi so Quizfrage? Oder wie genau, was passiert dort?
1: Also grundsätzlich muss man sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Vorstellungsgespräch vor Dutzenden Leuten. Und das ist natürlich eine rechte Stresssituation für die Kandidatinnen und Kandidaten. Man stellt sich das einfach, man soll sich das auch mal persönlich vorstellen, wie das ist, wenn man vor so vielen Leuten muss, sowohl persönliche Fragen beantworten also zum Werdegang äh, zur bisherigen Karriere und dann aber vor allem natürlich auch zu sachpolitischen Fragen. Und dort geht es darum, zum Differenzen zwischen den Kandidaten, oder einem Kandidat und der jeweilige Fraktion auszuloten und dass die Fraktion nachher beurteilen kann, wie, also geologisch, zu den allermeisten Fraktionen haben diese Kandidaturen Differenzen und dann ist einfach die Frage, ob denn die Fraktionen diese Differenzen für unüberwindbar halten oder ob sie das Gefühl haben, da wären auch Kompromisse möglich.
2: Und was natürlich noch wichtig ist, ist äh, es geht nicht nur darum, die Positionen der Kandidaten irgendwie jetzt eruieren. Eigentlich sind die ja aufgrund des Abstimmungsregister und aufgrund von Smartvotes und so weiß man eigentlich, wo diese Person nicht besteht. so. Bei den Hearings geht es ganz fest auch noch darum, herauszufinden, wie schafft diese Person? Wie, wie kann man mit ihr zusammenarbeiten? Gibt es irgendwo gemeinsame Ebenen? Ist sie zugänglich? eher so von ja menschlichen Ebene so. Und ist im vorliegenden Fall ist es sicher speziell bedeutend, weil, jetzt, wenn man auf die SP-Ersatzwahl geht, sowohl Eva Herzog wie Elisabeth Bumschneider, die sind ja erst im 19. in ins Ständerat gewählt worden. Das sind vorher Kantonspolitikerinnen. Elisabeth Bumschneider hat sogar in der Privatwirtschaft geschafft. Und die kennt man eigentlich kaum im Bundeshaus. Und weil es eine sehr spezielle Legislatur ist äh, mit Covid, wo auch wirklich äh, Soziales, so Soziale äh, in den Sessionen wirklich, wirklich sehr kurz gekommen ist, sind beide von diesen Kandidatinnen für sehr viele Leute im Parlament menschlich wirklich unbekannte eigentlich. Man weiß so ein das, was man weiss über die aus den Zeitungen, aber man kennt sie nicht persönlich. Und die Hearings, die sind jetzt der Moment, wo sich irgendwie so Sympathie, Antipathie, eben gemeinsame menschliche Ebene so zeigt oder eben nicht zeigt.
3: Vor allem Mitglieder vom Nationalrat oder 200 von diesen 246 in der Bundesversammlung, da haben wir also in den letzten paar Tagen verschiedene, auch einflussreiche Leute gesagt, ich hatte die beiden Frauen eigentlich noch nie persönlich richtig erlebt und sehr viele Leute haben betont, die Hearings sind wirklich wichtig. Das ist nicht nur die la Galerie, das ist wichtig, um einen Eindruck zu von diesen beiden Frauen, wer hat das besser als die anderen und wer ist mir vielleicht näher als die anderen.
0: So, wie man gehört, ist man auch ab und zu etwas fies, oder? dass man plötzlich eine Frage stellt auf Englisch oder irgendwie, sonst irgendetwas Lustiges macht, oder?
3: Da gibt's ja, die FDP vor allem, glaube ich, die macht das ein bisschen traditionell, dass sie mindestens eine Frage auf Englisch stellt. Und ja, also das Mal spielt das glaube ich, nicht so eine Rolle. Es hat ja noch eine andere Bundesratsersatzwahl gegeben vor ein paar Jahren, wo denn das zum grossen <lacht> Thema geworden ist. Von einem Mitglied, der heute noch im Bundesrat ist, wo man sich dann darüber lustig gemacht hat, dass der über kein Englisch oder ganz wenig Englisch könne. Ich glaube, bei diesen vier Kandidierenden ist das jetzt das Mal kein Thema. Das, da können sicher alle äh, passabel Englisch.
0: Das viel macht guten Wein. Was jetzt die erste Erkenntnis von diesen Hearings? Wer ist vorne bei diesen beiden Tickets, bei der SVP und bei der SP?
1: Also die ganz großen Überraschungen sind ausgeblieben. Es ist noch wie vor so, dass die Favoritenrollen klar gesetzt sind. Das ist bei der SVP Albert Rösti und bei der SP Eva Herzog. Allerdings hat sich schon gezeigt, also gerade, äh, was ihr beide vorher angesprochen habt, so, so ein bisschen die persönlichen Sympathien, dass dort natürlich zum Beispiel in der SP Elisabeth Baumschneider sehr punkten kann, weil sie halt eben sehr so einen gewinnenden Auftritt hat und ja, die Enten, zum Beispiel die Bauern, sie sind halt so gemödig. Das kommt dann auf der persönlichen Ebene noch gut an. Und bei hans Uli Vogt ist es sicher so, weil er jetzt ein bisschen länger weg war aus dem Parlament also im Unterschied zum Albert Rösti, dass er gewisse Parlamentarier, also dass gewisse Parlamentarier ihn ja gar nicht so erlebt haben bisher und dass das schon wichtig ist, dass er dort sich dort einmal präsentieren kann. Aber so wie man nachher hat hören, hat sich eigentlich gegenüber vor den Hearings an der Ausgangslage nichts verändert, was Mehrheiten für betrifft für Kandidaten.
3: Es hat ja nicht, wir haben jetzt bis jetzt nur von den Hearings vor den Parteien geredet, es hat noch andere Hearings gegeben diese Woche. Vor allem eines am Montag, wo es gibt so einen speziellen Club von den Buren und landwirtschaftsnahen Parlamentarier wo die ein separates Hearing gemacht und dort vor allem, man kann, muss es so sagen, Elisabeth Bomschneider hat wirklich abgeräumt gegenüber der Eva Herzog. Also die hat, wenn man mit diesen Teilnehmern geredet die hat wirklich die Herzen der Bauern im Sturm erobert. Die haben nachher geschwärmt, wie sie auf einem Bauernhof wohnt und wie sie eben auf dem Land leben und sehr bescheiden und eben Verständnis haben für die Situation von der Landwirtschaft gegenüber viel mehr als die Städterin Eva Herzog. Dort, das ist sicher etwas sie und darum, ich bin ein Punkt nicht ganz Sie verstanden mit dir, Raffaella. Es habe nicht wahnsinnige Überraschungen gegeben. Ich glaube, am Anfang der Woche zumindest, ist doch für mich überraschend dass eine Art Elisabeth Baum Schneider ihren Siegeszug... Also wir müssen schon uns überlegen, wo wir vor drei Wochen waren. sind. Vor drei Wochen hat die Kandidatur niemand ernst genommen. Also es war schon eigentlich eine Überraschung, dass sie überhaupt kandidiert hat. Dann die zweite Überraschung. Sie wird nominiert von der SP und nicht Evi Alemann. Und jetzig Anfangswoche ist das ein bisschen Weitergegangen. Bei den Bauern raumt sie ab. Man hat fast das Gefühl, die könnten alle landwirtschaftsnäheren Stimmen fast machen in dem Rat. Das wären dann etwa 35 Stimmen. Und die wiederum haben ja auch Einflüsse in ihren Fraktionen. Also, ich finde schon, wir können nachher darüber reden, wo das anführt, ob das am Schluss gelangen kann, Elisabeth-Bohm-Schneider für eine Überraschungswahl. Aber Anfangswoche ist so der Aufwärtstrend, zumindest Anfangswoche, ist von Elisabeth-Bohm-Schneider weitergegangen, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber, also, das tut mich jetzt auch kein Widerspruch, weil ich meine, also aus dem Nichts oder von Null ist ja klar, dass es ein bisschen muss aufwärts gehen muss. Sie war wirklich die Überraschungskandidatin, wie du gesagt hast. Oder? Eben, ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, sie ist am Freitagabend am 5. Uhr, gekommen und hat gefunden, ich kandidiere jetzt auch noch. Da haben sich alle wirklich gefragt, was will ich jetzt hier noch? Aber dann ist ja logisch, dass wenn du aus dem Nichts kommst, dass du eigentlich nur mehr kannst gewinnen kannst. Und das passiert jetzt im Moment. Ich glaube allerdings, dass es im Moment medial auch ein bisschen überbewertet ist, weil ja, wir werden nachher sicher oder diskutieren. Aber wenn man die Stimmen mal ein bisschen durchzählt, dann denke ich, es dürfte eben gleich nicht länger.
2: Ja, ich bin anderer Meinung. Und zwar...
1: Überzeugt <lacht> mich vom Gegenteil.
2: <lacht> wenn du aus dem Nichts kommst, dann kannst du auch verlieren. Wie wir äh, wieder gesehen haben, bei irgendwie eben Heinz Tendler oder so. Es, es, das ist wirklich möglich. Du kannst verlieren.
1: Gut, der Heinz Tendler ist nicht aus dem Nichts gekommen, oder? Also,
2: also sie war Ständerrätin, sie ist auch nicht aus dem Nichts gekommen. Sie ist Vizepräsidentin der SP Schweiz. Sie ist äh, früher noch so DK präsidentin also, So fest ist es auch nicht nichts.
1: Also, du verstehst mich jetzt falsch, Christoph. Ich wollte die verdienstvolle Vergangenheit von der Elisabeth Baumschneider überhaupt nicht äh, schmälern als Regierungsrätin. Das habe ich ja an anderer Stelle in diesem Podcast auch schon betont. Aber mir ist es darum, gegangen, dass beim Heinz Dänler ja, er insofern nicht aus dem Nichts kommt, weil seine Bundesratsambitionen schon lange bekannt waren. Er hat ja auch schon kandidiert. Gehabt.
2: Wenn ich aber wenn ich mehr raus will, ich sehe so kleine Bewegungen, die eine grosse Wirkung haben können. Der Markus hat die Bewegig erwähnt. Etwas Interessantes dort war, dass zum Beispiel auch bei den freisinnigen Bauern gibt es eine Öffnung gegenüber den Bis an haben wir eigentlich gemeint, die FDP steht geschlossen hinter der deutschschweizer Kandidatin äh, bei der SP, weil die FDP das als einen deutschschweizer Sitz betrachtet. Das sind die Aussagen von der Fraktionsspitze und von der Parteispitze. Und jetzt sieht man, dass Simone de Montmoren, Genfer Landwirtschaftspolitikerin aus dem Freisinn, sich klar für Elisabeth Bohm-Schneider ausspricht und man weiß, wie so Dynamiken sind, wenn am nächsten Dienstag die sp kandidatin zu der FDP-Hearing gehen, dann kann sie, sein, dass dank einzelner Fürsprecher plötzlich nicht nur ein oder zwei Stimmen aus dem Freisinn kommen, sondern acht oder zehn. Und ich glaube, wir befinden uns in einer Phase, wo das Rennen so eng ist, dass diese zehn Stimmen wenn sie sieben frei sind, holt und noch zehn stimmen die sie macht, irgendwie bei der SVP, dass das einen Unterschied macht. Also komm, zählt mal die Wie sieht es denn jetzt heute aus, wenn die alle sagen, die
0: können es die zählen?
3: Also die Dynamik, dass gerade weil Elisabeth Baum-Schneider eine Art fast von Null gestartet ist, dass die im Moment oder bis äh, bis mindestens Mitte von dieser Woche zu ihren Gunsten gelaufen ist, da bin ich völlig einverstanden. Eben sie hat, man kann vielleicht noch eine weitere Partei erwähnen, bei den Grünen. Bei den Grünen halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass sie eine Mehrheit von der Fraktion macht am Schluss. Und jetzt ist einfach die Frage, wo geht die Bewegung an? Oder? Und ich glaube im Moment, Trotzdem, ich bin bei dir, Christoph. Sie kann Stimmen in der FDP machen. Sie kann Bauernstimmen plus weitere Stimmen in der SVP machen. Ditto bei der Mitte. Ich glaube aber einfach, bei der FDP macht sie keine Mehrheit. Sie macht wahrscheinlich die grünen Liberalen schwergewichtig nicht und vielleicht noch, sagen wir mal, die Hälfte oder knapp die Hälfte bei der SP. Wenn ich all das zusammenzähle, komme ich zwar auf ein sehr respektables Ergebnis, aber noch nicht auf eine Mehrheit. Und ich glaube darum nach wie vor, dass sie die drin ist, gegenüber der Eva Herzog. Sie wird nicht abschiffen am 7. Dezember, aber ich glaube nicht, dass es ihre auf 124 Stimmen lange am Schluss. wäre heute meine Prognose.
1: Meine Prognose wäre auch, dass sie ein respektables Resultat macht, aber eben, dass sie ausser drin bleibt. Und was du vorher gesagt hast, Christoph, wegen der Welschen in der FDP-Fraktion, das finde ich jetzt auch nicht so überraschend. Die Welschen Freisinnige, die halten sich ja wirklich nicht immer daran, was Partei und Fraktionsspitze sagen. Darum auch das ist so erwartet zu erwarten. Gewesen. Also ich glaube, es ist bis jetzt alles öppe im Rahmen des Erwartbaren und auch, dass sie bei den Bauern die Stimme gemacht hat, als pure Tochter, wo sie ist, das finde ich jetzt auch nicht so überraschend.
0: Und Schwarznase schaufhalterin
1: Mein Lieblingssatz aus eurem Text ist ja: Doch gegen Elisabeth Bumschneiders das Schafe hat Eva Herzog mit ihren Kirschen keine Chance. <lacht> also vielleicht muss ich noch schnell sagen, sie hat ja geltend gemacht äh, gegenüber der Pure, dass sie früher amig bei ihrer Großmutter ist zu pflücken.
2: Christoph Hepp halt gegen, wie zählst denn du? Also, wie zähle ich? ich? Ich behaupte auch nicht, dass sie jetzt eine Mehrheit hat von den Stimmen. Also, gemäß dem Ergebnis, das der Nordmann verkündet hat, aus der SP-Fraktion, weiss man, dass sie heute die Hälfte der Stimmen macht. Das sind rund 25. Sie macht bei den Grünen wahrscheinlich auch über die Hälfte, können wir rannehmen weil auch dort gibt es Leute, die irgendwie aus der Nordwestschweiz kommen und die Eva so gut finden. Und es gibt andere, die, glaube ich, finden, es müssen Deutschschweizer sein. So. Also SP und Grüne sind gespalten. Bei der Mitte ist klar, dass Elisabeth Baumschneider erheblich mehr Stimmen macht wie Eva Herzog wegen ihrem ländlichen Profil, wegen ihrem Appeal für Berggebiet. Sie ist jetzt nicht irgendwie Globalisiererin. Sie ist attraktiv für die Bauern, Da macht sie alles irgendwie wählbar für die Mitte. Und ich gehe davon aus dass sie bei der Mitte zwei Drittel bis drei Viertel von der Stimmen macht. Bei der GLP gehe ich davon aus, dass sie wenig Stimmen macht, bei der FDP ebenfalls wenig. Und somit wird es für mich eigentlich entschieden innerhalb von der SVP, wo mit etwa 60 Stimmen auch die größte Fraktion ist. Und das Hearing hat stattgefunden am letzten Dienstag. Die Fraktion wird sich am nächsten Zielstieg darüber unterhalten, ob sie eine klare Wahlempfehlung rausgibt oder was sie machen. Aber ich habe das Gefühl, dort, dort ist noch Bewegung möglich. Christoph Mörgerli hat, ähm, hat in der Weltwoche jetzt Direktive von Herliberg durchgegeben, dass Eva Herzog gewählt werden muss. Also die Verena Herzog hat er geschrieben. <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht> Zweimal ja, falsch. Stimmt. Aber auch das hat noch nichts zu bedeuten. Ich glaube, ähm, wie gesagt, es Rennen wird in der SVP gemacht und es ist noch nicht entschieden.
1: Also gewichtige Stimmen in der SVP-Fraktion sagen mir, der Fall sei so klar, es werde Eva Herzog und es dürfte ihr im bürgerlichen Lager für eine Mehrheit länger, minus allenfalls die Bauern und die Welschen.
3: Das wären aber doch immerhin etwa ein Drittel der Stimmen in der SVP. Es ist klar, Leute wie Magdalena Matulo-Blocher, wie Thomas Matter, vermutlich auch der Fraktionschef Thomas Sessi, bei dem bin ich weniger sicher, aber vermutlich auch er, die gehen klar auf Herzog. Aber ich glaube auch, er, sie dürfte, die Elisabeth Baumschneider dürfte die Mehrheit von der Bauern und wahrscheinlich der der schon machen und das ist schon rund, wahrscheinlich etwa ein Drittel von der Fraktion, dass sie mehr die Bei der SVP spricht ein bisschen, was man gehört hat aus dem Hearing. Sie ist schon am Dienstag, haben die beiden SP-Frauen bei der SVP müssen. Antreten. Ich habe mit mehreren Teilnehmern noch nachher und da war ist nicht so wie bei den Bauern, dass Baumschneider abgerundet hat. Es hat verschiedene Stimmen gegeben. Es hat Leute die gefunden haben, sie segen B gleich gut oder gleich schlecht, die Es hat sogar Leute die mir gesagt haben, der Herzog sie mehr überzeugt. Also, es ist dort nicht eindeutig gewesen. Also, wenn jetzt Baumschneider den noch mal so hätte punkten können wie bei den Bauern, dann wäre für mich eine Wahl im Bereich des Möglichen gerückt. So, was man bis jetzt gehört hat, sieht für mich nicht so aus. Aber wir müssen auch sagen, oder? wir nehmen das Politbüro am Donnerstag aus. Die Wahl ist am nächsten Mittwoch. Es finden noch mehrere Sessionstags statt. Es finden noch eben weitere Hearings in anderen Fraktionen statt. Ich würde jetzt nicht alles verschreien, mhm. aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist für mich 150,
2: 50, dass Brum Schneider schafft
0: Es kann noch alles passieren. Kommen wir reden kurz über die
2: SVP. Wie ist denn dort zu reden? Sind sich dort auch nicht einig? Bei der SVP ist die Ausgangslage ein bisschen anders, weil der Albert Rösti der ist wirklich jemand, wo, also einer der bekanntesten und bestvernetztesten Politiker, die man in diesem Bundeshaus findet. Dort gibt eigentlich keine Überraschungen mehr, seit er seine äh, Kandidatur verkündet hat hat seine Position weder gelitten noch, hat, ist, 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 ist sie gestärkt worden, sondern er ist weiterhin der klare Favorit. der Hans-Ueli Vogt hat es jetzt irgendwie nicht geschafft, in diesen rund sechs Wochen irgendwie viel Momentum auf äh, seine Waage zu bringen. So. Aber es singt besser.
1: <lacht> Atemlos durch die Nacht <lacht> bis eine
2: eine morgen.
0: Es <lacht> ist übrigens eine club wo Kinder muss ich sagen, wirklich sehr interessante Frage an die beiden SVP-Kandidaten äh, gestellt haben. Ich das können euch das ist also, das kann man also sich sehr gerne anschauen. Sorry, zurück zum
1: Politischen. Ich habe aber den Verdacht, Philipp, dass du dich auf diesen Teil vom Podcast am meisten gefreut hast.
0: <lacht> man hat wirklich selten, man hat selten in der Schweiz Politiker, die Schlaglieder singen im Fernsehen. Raffaella, du hast etwas sagen, inhaltlich.
1: Mich tunkt schon, dass Hans-Wolli Vogt gerade mit seinem öffentlichen Auftritt aber recht kann punkten Oder in diesem Bundesratswahlkampf. Also gerade der Clubauftritt, den er hatte, dort hat er sich ja ein Wortgefecht geliefert mit der Chefin von Operation Libero, mit der Sanja Ameti, wo ihm und dem Albert Rösti gesagt hat, sie können sich die beiden SVP-Kandidaten bei bestem Willen politisch betrachtet nicht schön trinken und dann hat ja der Hans-Ulrich Vogt konteret, dass er das in einer konkordanzdemokratie wie wir sie sind und leben in der Schweiz, dass er das überhaupt nicht angemessen fände, wenn man sich im Gespräch mit dem politischen Gegner so verweigere und da hat er also ein Feuerwerk in den sozialen Medien ausgelöst und es ist vor allem Zuspruch gewesen, den er für das bekommen hat.
3: Er hat die tatsächlich, finde ich ein starkes Votum gehalten, finde ich, Hans-Uli Vogt. Allerdings habe ich es wie nicht so stufengerecht gefunden, weil der hat zwar einen flapsigen Spruch gegen die bdsv piller gemacht, wo man darüber diskutieren kann, ob der geschmacklich schön ist oder nicht, aber sie hat ja nicht gesagt, die SVP darf ich darum nicht im Bundesrat oder die SVP, mit der soll man nicht reden. Und insofern hat der noch mit einem Insicht zwar guten Votum, aber eigentlich auf eine Frage reagiert, die gar nicht gestellt worden ist. Ich habe darum eine Art, wie die beiden Auftritte von der Sanja und der Armeti und von Hans-Uli Vogt haben mich persönlich beide nicht überzeugt in dem Club Und es ist jetzt, ich kann ehrlich gesagt auch die Aufregung um die ganze Diskussion, die da entstanden ist, kann ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen. oder?
1: Aber sie hat ihm natürlich einen Stellpass gegeben, um seine Konkordanzfähigkeit unter Beweis zu stellen, oder?
3: Das ist so. Das ist, finde ich, auch das Interessante. Öffentlich hat er sicher in der Kampagne an Statur gewonnen, durch solche Auftritte, auch durch Interviews, die er gegeben hat. Aber Interessant ist, dass das wie im Bundeshaus nicht so richtig zu zünden scheint. Und das finde ich auch durchaus interessant. Ich in Eine Zeit lang hätte ich ihm bessere Chancen gegeben, als ich ihm jetzt geben. Für mich war ein, ein, ein Maßstab das Hearing bei der FDPR und der Rösti händ ja schon bei der FDP antreten am Dienstag. Dort hat man nachher einfach gehört, also natürlich, das sind vorläufige Ergebnisse, aber der das, was verschiedene Medien nach Gesprächen mit Teilnehmern geschrieben haben, ist, dass auch nach dem Hearing auch bei der FDP der Rösti Favorit ist. Und ganz ehrlich, wenn der Vogt in der FDP nicht eine Mehrheit macht, dann glaube ich nicht, dass er eine Chance hat auf eine Wahl. Er müsste die FDP mehrheitlich holen, wenn er eine Chance hat gegen den Rösti. Aus meiner Sicht.
2: Ich sehe auch wirklich nicht quasi den Bereich, wo der Vogt jetzt den Rösti schlägt. Wenn man über Führungsqualitäten redet, die sind beim Rösti wirklich erwiesen als Parteipräsident. Er hat Kommissionen präsidiert. Wenn man über Konkordanzfähigkeit redet, jeder im Bundeshaus weiß, dass man mit dem Rösti irgendwie immer reden kann auch wenn man inhaltlich überhaupt nicht auf der gleichen Ebene ist. Dass dann umgänglicher ist, dass er ein angenehmer ist, dass er Rücksicht nimmt, dass er zulässt. Das sind äh, Qualitäten, die Rösti mitbringt und wo ich nicht sehe, dass der Vogt irgendwo geschafft hätte, ihn zu, zu überholen. Und genau das hätte eigentlich passieren müssen. Das ist das, was, was Elisabeth Baum Schneider geschafft hat in den letzten Wochen quasi mit ihren <lacht> menschlichen Qualitäten, wo sie zum, auch wenn man kann sagen, es vielleicht fehlen ihre andere Qualitäten oder so, aber sie ist, zumindest ist sie irgendwie für viele Parlamentarier, die stellen sich Zusammenarbeit mit der Frau Baumschneider wahrscheinlich angenehmer vor, wie mit der Eva Herzog. Und wir Journalisten, ehrlich gesagt, auch. <lacht> <lacht> Und, und dort kann man sagen, okay, dort hat sie aufgeholt oder zugeleitet dank dieser Fähigkeit. Und beim Vogt sehe ich die eine Fähigkeit nicht. Das war der fair.
1: Also ich denke, ein Vogt, sein Pech, in dem Sinne, wenn man es so formulieren ist ja die Stärke von seinem Gegner. Also auf einem anderen Ticket wären seine Chancen viel intakter. Also ich denke zum Beispiel an das letzte Ticket zurück, wo nachher der Guy Barmelet gewählt worden ist. Also dort hat er ganz eine andere Ausgangslage gehabt als jetzt gegen den Albert Rösti, der einfach sehr ein zwingender Kandidat ist. Mhm. Und darum bin ich sehr bei dir, Christoph.
2: Verstanden.
3: Ich habe interessante Gespräche geführt in den letzten Tagen. Es hat in der Linken, namentlich in der SP, Leute, wo zumindest vor zwei, drei Tagen noch gesagt haben, wir müssen doch den, Rösti, äh, den Vogt wählen. Und da hat man verschiedene Argumente gehört. Man hat gesagt, ja, wenn der Rösti wird, dann nimmt er es weg und dann will der AKW wieder rauf und ich weiss nicht was. Und es gibt auch die Überlegung, den Vogt zu wählen, weil er eine Art so nicht am typischen svp Politiker oder typischem SVP-Idol entspricht. Oder er ist Akademiker, er ist sehr urban. All das entsprechen nicht einer typischen svp Identifikationsfiguren. das es gibt dann wieder die Überlegung links, ja, man könnte so die SVP schwächen, wenn man den Vogt wählt. Anstelle, dass man eine Welt, wo vielleicht mehr das Potenzial hat, auch sehr populären populärer Bundesrat zu werden, wo jeder Hund zu kann Bratwurst essen und so. Ich glaube einfach am Ende am Ende des Tages sind das Gedankenspiele, die auf dem Papier oder bei einem Bier mal noch, vielleicht noch interessant tönen für eine Partei, aber am Schluss, glaube ich, sind die solche Überlegungen nicht der Ausschlag am Wahltag. Weil am Ende vom Tag, wir können von unseren Parlamentarierinnen und Parlamentarier halten, was man wollen, es gibt doch viel, wo sich dann auch noch ein bisschen überlegen, wer Macht der Job besser und wer ist vielleicht auch für das Funktionieren der Regierung und, ganz ein grosses Wort, für das Landesinteresse vielleicht besser? Und dann punktet einfach aufgrund von seiner Erfahrung der Röste gegenüber einem Hans-Uli Vogt. In solchen Überlegungen.
2: Ich zoome jetzt ganz leicht auf Nationalhymne,
3: ist gut. <lacht> Könnte man die vielleicht auch noch einspielen? <lacht>
0: Und wenn wir dann noch möglich ist, dann haben wir wirklich, dann haben wir den lotto 6 <lacht> Komm, wir gehen einen Schritt weiter. Der hat jetzt, <lacht> der hat jetzt sehr schön ausgeführt, wer die Favoritenrolle hat auf den jeweiligen Tickets am nächsten Mittwoch wird gewählt und dann zwei Tage später passiert eben das, was jetzt ganz viele Leute an der Spitze der Partei fast noch mehr in, in Wallung versetzt, weil dann werden die Departement neu verteilt. Zwei Werte frei, die anderen fünf, je nachdem, wer man fragt, vielleicht auch, können wir zuerst sagen, wie läuft das genau ab, die Departementsverteilung.
2: Traditionsgemäß wird in der ersten Bundesratssitzung nach der Ersatzwahl, da wäre wär in dem Fall am äh, Freitag von der nächsten Woche, trifft sich äh, der verbliebene Teil vom Bundesrat vor der eigentlichen Bundesratssitzung kurz zu einer Sitzung mit, de, mit den neuen Mitgliedern. In dem Fall mit diesen zwei neuen Mitgliedern. Und dort wird entschieden, wer will das Departement übernimmt. Das läuft informell ab. Es gibt so wirklich verstehe, kein Protokoll von der Sitzung. Und es gilt das Prinzip grundsätzlich von der Anzianität. Das heißt der Amtsälteste, in dem Fall der eine Berse, er darf die anfangen, sagen, wann er will, will das Departement. Und dann geht es der Ancienität entlang entlang, bis zu den Neugewählten, wo dann noch ein übrig bleibt. Es kann aber vorkommen, dass man sich nicht einig wird und dann wird ausgemerkt. weil die einzige Sitzung, die im Bundeskanzler
0: stattfindet, oder? Genau. Und nicht im Bundesratszimmer, sondern sonst irgendwo?
3: Sie finden ziemlich sicher im Büro de la Présidence statt. Das ist ein Zimmer, wo zwei Zimmer neben dem Bundesratszimmer ist. Und das zeigt schon, dass ist bewusst eben nicht der richtige Bundesratssitzung. Vielleicht einfach noch eine Ergänzung zu dir, ich glaube nicht, dass du das so gemeint hast. Das gilt nicht, dass der Erste einfach wählen kann, er kann wirklich nur den Wunsch. Aber ich glaube, so hast du auch gemeint, ich kann einfach seinen Wunsch äußern. Aber das heisst nicht, dass er ein, ein Recht hat auf das Departement, das er will. oder Es kann tatsächlich auch der Anzählteste, die könnte am Schluss gegen seinen Willen irgendwo platziert werden.
1: Und auch schon hat die Prozedur mit Tränen geändert. Zum Beispiel bei der letzten Wahl, wo die beiden Frauen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd gewählt worden sind, sind dann für sie einfach noch die zwei Departement das EJPD und das VBS, übrig geblieben. Und das ist natürlich für beide, sind das nicht die bevorzugten Departement, die sie hätten wollen. Aber sie hätten einfach müssen.
0: Bevor wir uns, konkret um die freiwertenden Departementen und um mögliche Verschiebungen kümmern, ich könnte man mir noch sagen, es gibt beliebtere und es gibt unbeliebtere Departement. Warum ist das so und ist das begründet? Ist das eine Wahrnehmungssache oder ist es wirklich so, dass es solche gibt, die wichtig sind und solche, die unwichtig sind?
1: Also ich habe jetzt ja zum Beispiel das VBS schon erwähnt, das Verteidigungsdepartement, das ist ein sogenanntes B-Departement, so wird es immer bezeichnet, und zwar sicher auch aus dem Grund, weil dort nicht die spannendsten Dossier und Probleme vom Land verhandelt werden. Allerdings hat sich ja jetzt zum Beispiel gezeigt, also gerade in der Amtszeit von der Viola Amherd, ist viel passiert, es ist der Ukraine kriegt, dass das VBS plötzlich sehr wichtig wurde mit dem Armeebudget. Und auch mit den Kampfjets, die auch in ihre Amtszeit fallen. Also sie hat sicher das Beste aus dem vermeintlichen B-Departement rausgeholt für ihre Amtszeit. Und dann ist sicher auch das nicht so auf der Dort ist das ungeliebte EU-Dossier, das so hellos Verfahren ist, dass man eigentlich als Bundesrat nur mehr kann verlieren kann. Das wollen auch nicht alle, gerade als erstes erobern. Beliebt hingegen ist sicher das Uwek, wo das ja jetzt frei wird von Simonetta Somaruga also das Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement. Dort werden im Moment ganz wichtige Fragen von unserer Zukunft verhandelt. Also wenn es zum Beispiel um die Energieversorgung geht, um die Energiewende auch. Und darum wird es sicher ein Ringen um das ein Departement gehen. Und dann das Finanzdepartement ist so ein der Liebling von den bürgerlichen Parteien Dort, Wenn man das innen hat, ist man der Kassenwart der Schweiz. Das ist ja auch nicht ganz eine unwesentliche Funktion. Und im Innendepartement zum Beispiel, wo jetzt als der ist, Dort werden ja auch sehr wichtige Fragen äh, verhandelt in der Sozialpolitik, also die Altersvorsorge zum Beispiel und in der Gesundheitspolitik, was sich jetzt gezeigt hat während der Covid. Allerdings sind dort auch sehr viel, also gibt es riesige Baustellen im Moment. Äh, ich denke an Gesundheitskosten, ich denke an die absolut mangelhafte Digitalisierung im Gesundheitswesen, wo es extrem viel zu tun gibt, und auch die Altersvorsorge, wo immer sehr auf einem wackeligen Fundament ist und mehr hätte sehr sehr schwierig sind also das ist ein, alles anspruchsvolles Departement
3: wenn man ganz ehrlich ist finde ich eigentlich haben alle Departemente spannende Bereiche, wichtige Bereiche, Bereich, also objektiv gesehen? Und jedes Departement hat mehrere tausend Mitarbeiter objektiv gesehen. Finde ich, gibt eigentlich nicht unbedingt wichtige und unwichtige. Es ist mehr auch eine Frage der Wahrnehmung. Im Moment eher um, und es hängt auch ein bisschen mit der Themenkonjunktur zusammen. Also im Moment ist sicher das EOPD nicht ein beliebtes Departement. Aus zwei Gründen. Erstens mal sind wichtige Reformen, gerade im ganzen Gesellschaftsbereich, Familienrecht, Unterhaltsrecht, Sorgenrecht sind schon wieder. Und der zweite grosse Baustelle, ist das Asylwesen, wo es nächstes Jahr tendenziell problematisch wird werden, weil wir einen grossen Ansturm haben. Da werden schwierige Diskussionen auf die neue Departementschefin oder den neuen Departementschef zukommen. Und darum ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich im Moment vielleicht fast das unbeliebteste Departement bei dieser Runde, Wo die kommt. Und wir gehen also ich gehe sehr, 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 sehr stark davon aus, dass Karin Keller-Sutter wechseln wird. Und stand jetzt, es ist sehr schwierig, da gesicherte Informationen nur überzukommen, aber stand jetzt gar nicht davon aus, dass sie wird ins, ins Finanzdepartement wechseln eigentlich alle Indizien zu in Bern deutet auf das hin. Und ihre Chancen sind sicher auch gut, das überzukommen, weil sie halt bürgerlich ist. Man weiss auch, dass Anna gern würde ins Finanzdepartement wechseln würde, aber er wird es schwierig haben, gegen die bürgerliche Mehrheit als Sozialdemokrat, das Departement überzukommen.
1: Das wäre ja recht ein interessanter Wechsel, wenn Karin Keller-Sutter eben oberste Kassewartin der Schweiz werden würde. In den letzten Jahren haben wir ja recht erbitterte steuerpolitische Schlachten erlebt, also gerade auch an den Abstimmungsurnen. Und sie ist ja eine Politikerin, die stark auf Kompromiss und Konsens setzt. Und es könnte sein, dass sie die Fronten dort ein bisschen aufweichen könnte.
0: Jetzt haben wir vor allem spekuliert. Innen. Christoph, wie
2: wird das Departement verteilt? Also vielleicht noch zur Ehrenrettung äh, vom EJPD. Es gibt <lacht> zwei Departement, wo so als sogenannte Querschnittsdepartement gelten. Ähm, das heißt, die Funktionen, die dem Bundesrat, der Departementschef ist, die Möglichkeit, bei allen anderen Geschäften von allen anderen Bundesräten mitzureden. Das eine ist das Finanzdepartement, weil eigentlich fast jedes wichtige Geschäft hat finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Deshalb das ist sicher ein Grund, warum das KKS ähm, das EFD übernehmen Das andere ist das EJPD, das andere Querschnittdepartement, weil dort sitzt das Bundesamt für Justiz und da ist ein juristisches Gewissen von der Bundesverwaltung. Und wenn das Bundesamt für Justiz Bedenken hat bei einem Geschäft von einem anderen Bundesrat, dann ist das ein grosses Problem. Das heisst, die zwei Bundesräte, die in diesem Departement sitzen, die haben so grosse, sagen wir mal, Defensivkräfte, um Projekte zu bremsen oder zu stoppen von den anderen Bundesräten. Und das gibt, das macht es wiederum attraktiv. Aber ich gehe auch davon aus, dass in dem Fall das EJPD am Schluss einfach nur jemandem angehängt wird, der noch nichts hat. Wahrscheinlich ähm, <lacht> <lacht> einem von den gewählten Einfach, weil es tatsächlich abgesehen jetzt von der Keimwaffe wirklich nicht besonders viele attraktive Dossiers gibt im EJPD. Und ich gehe davon aus, so liegen, aber das ist schwierig zu sagen ich folge Markus dass der Berse wahrscheinlich wird müssen bleiben im Innerdepartement dass Karin Keller-Sutter ins Finanzdepartement geht dass die viola Amherd aus dem Wasserkanton Wallis es Uwek wird übernehmen und dass da damit für der Rösti und für ähm Bumschneider. <lacht> <lacht> Oder ähm, noch das, äh, das VBS und das EJPD.
3: <lacht> das wäre auf dem Papier, Christoph, finde ich, die plausibelste Rochade. Aber, jetzt kommt es aber, deine Analyse setzt voraus, dass die tatsächlich in so wechselt und dort bin ich ganz ehrlich nicht sicher. Es gibt nam namhafte Stimmen, die sagen, sie wollen gar nicht wechseln. Und ich, es ist sehr schwierig, weil grad, also wir haben in den letzten Tagen sehr viele Gespräche geführt mit Leuten äh, aus der Verwaltung, aus dem Umfeld der Bundesräte. Und im Moment werden sehr, sehr viele dicke, äh, wie sagt man dem, äh, äh, wie sagt man so einer Rauchwand, so einer ähm, ähm, Rauchwand.
1: Nebelpetarde. So, werden ja.
3: viele Nebel... Im, genau, so. <lacht> Im Moment werden da sehr viele Nebelpetarde verschoss, äh, verschossen. Es ist sehr schwierig, sicher die Informationen überzukommen. außer, dass ich KKS CVFD will. Das scheint mir einigermaßen klar zu sein. Aber jetzt bei der Amher gibt es wirklich sehr widersprüchliche Informationen und Signale. Und ich halte es heute nicht für ausgeschlossen, dass sie wieder erwarten bleibt. Möglicherweise auch darum, weil sie vielleicht sagt, ich will gar nicht mehr so lange Bundesrätin bleiben, auch weil es im Uweck ein paar Dossiers hat, die für sie als Walliserin recht schwierig sind, namentlich das Dossier Rundplanung zum Beispiel oder auch das Dossier Wasserzins und so. Das ist nicht ausgeschlossen, dass sie es trotzdem macht. Aber wenn sie nicht wechselt, wenn sie nicht wechselt, wird es recht spannend. Dann stellt sich nämlich die Frage, wer nimmt es Uweck? von den bestehenden, ich weiß nicht, ob ihr jemanden gesechtet, der dort, dort hinzugehen oder ob vielleicht dann am Schluss sogar der Röst das Glück hat, als Neugewählter in sein Wunschdepartement zu gehen. Das halte ich heute für nicht für ganz ausgeschlossen.
1: Also ich habe ja mal so eine Auslegeordnung gemacht, wie es wäre, wenn, wenn es eine grosse Rostschade gäbe. Ich fände das jetzt zum Beispiel eine interessante Option und wäre eher beim Christoph, ohne Plausibilität einzurechnen, aber ähm Diola Amherd als Mittevertreterin in dem Uweg äh, das könnte tatsächlich die jetzt letzt ideologisch sehr aufgeladene Debatte in der Energiepolitik so ein bisschen entschärfen also sie könnte auch vermittelnd wirken das wäre ja eigentlich eine attraktive Rolle. Ich bin aber bei dir, Markus, eben, dass, sie, ähm, dass man wirklich vor allem gehört, sie möchte gerne bleiben. Allerdings hat sie schon jetzt ein äh, historisches Vermächtnis in dem VBS, weil in ihrer Amtszeit einfach sehr viel passiert ist und sie viel erreicht hat. Also Von dem her wäre es überhaupt nicht unangemessen, wenn sie jetzt schon wechseln würde.
2: Also, ich, wo dann immer groß verlängern. Markus, ich sehe, dass die Raumplanung für die Viola Amherd nicht ganz einfach wäre mit ihrem Hintergrund und ihrem Kanton. Hingegen musst du mir mal erklären, wie sie jemals ihrem Leben wieder will ist, weil es wenn sie es weg könnte haben und nicht wird ne, <lacht> die wird ja Ausbürgeren, <lacht> Das ist unvorstellbar, dass ich meine, wir stehen vor der wichtigsten Weichenstellungen für die ganze Alpenwasserwirtschaft und so. Und jetzt kommt eine Walliserin und können es wegnehmen und sie nimmt es nicht. Also, ernsthaft.
3: Ja, das ist ein interessantes Argument. Ich bin wirklich extrem gespannt. Also ich glaube, Violamed ist wirklich eine Schlüsselfigur in dieser, in dieser Rochade.
0: Gibt es eigentlich, dass man Leute ein Departement wegnimmt?
2: Madol hat man es weggenommen, ja.
0: Die führen noch das Bundesamt für Sport für Sport bekommen oder so als Kompensation
2: und Kleine. Genau als Trösterli hat er, ähm, er hat das Militär übernehmen und dann dazu noch äh, den Sport überkommen aber da, da müssen Leute wie der Markus noch schnell ausführen, wenn
3: ja es ist tatsächlich so der Ogi es hat am Schluss keine Abstimmung damals der Ogi ist einfach meditiert und er hat gesagt er habe das jetzt freiwillig und im Sinne der Kollegialität weil es die beste Lösung ist er ist hier im Uwek und er ist gegangen weil ihm die anderen wirklich wochenlang Druck gemacht haben und vor allem die bürgerlichen Hände ein Wechsel im Uwek und es ist also ganz kurz damals ist der Strick und um Neat und der Otto Stich als Finanzminister und der Ogi als Bahnminister haben sich mehr als ein Jahr lang fast in jeder Sitzung bekämpft und, und das ist so blockiert, so verkrampft. Dass die anderen bürgerlichen einfach gefunden haben, es braucht einen frischen Wind und das hätte dazu geführt, dass damals der Moritz Leuenberger als Linke als neue Direkte können so weg übernehmen. Oder also eben sollte er so Move, dass eine bürgerliche Mehrheit am neuen Linken es wichtig
1: weg gibt. Auch das ist möglich bei diesen Departementsverteilungen. Aber was ihr jetzt beschrieben, ist ja schon eher die Ausnahme, muss man sagen, oder grundsätzlich wird es schon berücksichtigt und respektiert, wenn Bundesräte ihres Departement behalten wollen. Und das hat man zum Beispiel auch diesen Sommer jetzt wieder gemerkt. Es gibt immer wieder auch von außerhalb des Bundesrats, also aus den Parteien, grossen Druck gegen gewisse Bundesräte. Also diesen Sommer war Simonetta Sommaruga stark unter Beschuss von der SVP. Und das ist dann aber auch...
2: Die wählen Sommer nicht.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und, <dann lacht> Und das ist dann aber auch einfach die Rhetorik, weil faktisch, also könnt die Parteien nicht von außen bestimmen, ob jetzt ein Bundesrat muss aus seinem Departement sondern das, das entscheidet der Gesamtbundesrat und eben auch der höchst zurückhaltend.
0: Ich würde gerne noch ganz kurz zum Schluss über, das, über die grundsätzliche Vergabe reden, weil ist es nicht auch ein bisschen anachronistisch und fast schon absurd, dass man schluss sieben Leute hinter verschlossenen Türen eigentlich eine so eine wichtige Entscheidung, Fälle, nicht nachvollziehbar für die Öffentlichkeit, sie müssen niemandem Rechenschaft ablegen, die Leute werden aus irgendeinem Parteitaktische persönliche Vorliebenmäßige Wunsch und Bedürfnisse verschoben, nicht nach quasi Können und Erfahrung, ist das auch ein ganz komisches System.
3: Wie ist es im Ausland oder im ausland ist es ein Ministerpräsident, der irgendjemand an der Spitze von einem Ministerium berührt. vielleicht holt er dann einen Fachmann, das ist klar, aber ich meine ja ich, ich glaube nicht, dass das in der Schweiz schlechtere Resultate gibt, wenn die das im Konsens miteinander ausjassen. Persönlich.
2: Der Unterschied zum Aus es, es mag wirklich ein komisch anmuten, aber der Unterschied zum Ausland ist ja der, dass die sieben Bundesräte nicht primär Departementschefe sind, sondern die sind primär Mitglieder der Kollegialbehörde und tragen als solche kollektiv die Gesamtverantwortung für die Verwaltung. Und nicht der Außenminister ist nur für das EDA zuständig und der Innenminister nur für das EDI, sondern das ist eine Kollegialbehörde und die trägt die Gesamtverantwortung für die Verwaltung. Und sie sind zuerst Bundesrat, bevor sie Departementschef sind. Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied zum Ausland, wo man einen, äh, einen Staatspräsident hat, der Gesamtverantwortung trägt und nachher einzelne Minister bestimmt. Und es, wenn er einen falschen Entscheid fällt, hängt letztlich auch der Staatspräsident für seinen Entscheid, ein Minister eingesetzt zu haben. Hey, jetzt
0: haben wir wirklich recht viel und recht lang über die Wahlen geschwäst. Ich würde zum Schluss gerne mit einer Neuerung aufhören. Können Sie mir noch ganz schnell sagen, was sich so richtig aufgeregt hat, die letzten drei Wochen Bundesratswahlen. Und mit dem müssen unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden. Und mit Atemlos natürlich noch mal.
3: Was uns aufgeregt hat? Mhm. Oh, warte, jetzt muss ich schnell überprüfen. Also ich kann vielleicht
2: anfangen. Was mich aufgeregt hat und vielleicht auch ein bisschen amüsiert, ist der öffentliche Diskurs oder die, die Projektionen auf die Elisabeth äh, Baumschneider. Und zwar am Anfang, nachdem sie ihren Hut in den Ring geworfen hat, ist sie so Mehr oder weniger die böse Kommunisten. Es gibt, glaube ich, kaum einen Zeitungsartikel, der nicht auf ihre marxistische Vergangenheit hinweist. Wo irgendwie die Frau vor rund 40 Jahren während ihrem Studium in sozialer Arbeit, notabene soziale Arbeit, hat sie irgendwie mit ein paar Leuten in der linksten Stadt der Schweiz mit ein paar linken Leuten zu tun gehabt. So also der RML damals. Und noch heute... Ähm, Eröffnet, der NZZ, ihr grosses Interview mit Elisabeth Baumschneider mit, mit, der, mit der Feststellung, dass sie auch eine Marxistin äh, sei. Und der Reflex, der hat mich total äh, irritiert, weil irgendwie, also, es ist also ahistorisch. Viele RML-Leute sind heute äh, irgendwie in der Bundesverwaltung tätig und äh, überhaupt nicht mehr Marxisten, sondern einfach äh, dann schon wache Zeitgenossen waren und <lacht> haben heute vielleicht eine andere Position. Und was aber dann unlustig ist ist so vor rund einer Woche, hat, haben die Bürgerlichen im Parlament plötzlich geschmückt, dass da ja noch irgendwo so ein bisschen gemischt an den Schuhen klebt. Von der Elisabeth Baumschneider. <lacht> Und so ist sie über Nacht, ist sie hat sich plötzlich verwandelt in eine gemütliche <lacht> Bauernmeitsche und ihre sind Herzen <lacht> zugeflogen von den Bürgerlichen, wo sie so gerade noch als Marxistin äh, gefürchtet haben. Und im Moment ist es so ein bisschen am wenn man irgendwie im Sommer im Podcast lost oder die Weltwoche liest oder den liest, weiß man nicht so recht, soll man sie jetzt fürchten oder soll man sie lieben. Und ich finde das lustig, weil irgendwie so... Da kommt sehr viel so von unserem kollektiven Erinnerungsschatz in der Schweiz kommt da zusammen. So die gute Bührin, die böse Kommunistin und wie sich das Ganze so verschränkt und kreuzt in einer Frau, die vielleicht ja, einfach mal eine gute Regierungsratin war in einem kleinen Kanton und jetzt ihr Glück versucht beim, beim Bundesrat. Aber weder eine Bührin ist eigentlich noch eine politische Radikale.
1: Ich habe mich geärgert im Verlauf des Wahlkampf für die Bundesratswahlen, dass sich gewisse Debatten einfach wiederholen in der Schweiz. Also, dass man ernsthaft darüber diskutiert hat, ob es echt okay ist, wenn jetzt halt einfach mal mehr, nur zwei Frauen in diesem Bundesrat sitzen. Das hat mich ziemlich geärgert.
3: Mich hat ein Entscheid von der svp findigskommission geärgert, nämlich, dass die alle fünf Kandidaten und auch Michelle Blöchliger einfach kommentarlos durchgewinkt haben. Michel Blöchliger, über die hat es mehrere sehr Problematische Sachen sind bekannt worden über sie. Zuerst hat sie nicht die Wahrheit gesagt wegen ihrem britischen Pass. Das finde ich ist noch fast die lässlichste Sünde. Dann ist bekannt worden, dass sie in unter unklärten Umständen in einer Firma war, die einen Millionenkonkurs gemacht hat. Sie hat geschäftliche Verbindungen zu einem der grössten Steuerzahlen von ihrem Kanton und ist noch in einer Firma engagiert, die ein komisches Fläschchen ähm, vertritt. Möglicherweise kann man all diese Sachen erklären, aber dass die Findungskommission von der SVP, wo gegründet worden ist, Notabene noch im Fall Zuppiger, eine solche Kandidatin ohne weitere Erklärungen einfach der Bundesversammlung zur Wahl vorschlägt, wohl wissend, dass sie nicht gewählt werden, aber dass man das einfach zurewinkt ist für mich ähm, ist für mich ein Versagen von der Partei ganz ehrlich.
0: Mir hat nichts geägert. Ich habe mich gefreut, mit euch über all diese Sachen zu schwätzen. Wir, wir, oh. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Und wir hören auf.
1: So konsensorientiert. Ja,
0: nein, etwas haben wir geärgert, dass sie nur eine Strophe von gewusst haben. Wir hören es jetzt nochmal, dass wir alle in guter Laune sind. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Spezialausgehoben Papi-Papo vom Politbüro. Danke fürs Mitschwanz, Rafaela Birrer, Christoph Lenz, Markus Häflinger. Bis bald. Tschau zusammen.
1: Ciao miteinander. Ciao. Tschüss! Atemlos durch die Nacht
2: <lacht> bis zum neuen Morgen. Ah, oh, no. der zwei mir Gott! Das ist mir Sehr gut! <lacht>